0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在古代中国，知识分子一般来说都特别讲究修身养性、陶冶品格。比如，中国画最经常表现的题材松、竹、梅，被称为“岁寒三友”。也有人推崇梅、兰、竹、菊四君子。“岁寒三友”寓意的是松树、竹子、梅花。在寒冬腊月仍能常青，而梅花、兰花、竹子、菊花则分别代表着中国传统文化所崇尚的高洁、清逸、气节和淡泊这四种品格。的确，每个人都有品格上的追求。那么，我们要选择做一个什么样的人呢？这一阶段以来，我们收听了湖南女作家阮梅写给女儿和同龄青少年的书信体著作《亲爱的女儿》当中的篇章。那今天的节目将是该书的最后一篇，题目叫《做个棉质女孩》，棉花的棉，品质的质。那我们就来听一听阮梅对于女孩的理想品格有怎样的描述和见解。播讲时代。做个
0: 棉质女孩，亲爱的孩子，昨晚看到了你微信里的一张图，你着一条齐膝蓝底碎花的棉布三角裙，发髻高挽，花丛中巧笑嫣然。一时间，我觉得那条裙子特别眼熟，是在哪里见过呢？到底还是被我想了起来，那是我读小学时穿过的一种裙式，只是属于我的那条。蓝底却无花，是一条早已洗得发白的、有很多碎小破洞的旧布裙。虽然它旧，可我敢说，在我拥有它的那一刻，心底却有着远胜于你穿上新布衣的惊喜。最先看到它的样式是在同学小伟的身上。那天坐在我后面的胖嘟嘟的小伟，穿了一件奶色的棉布短衫。腰上就套了这么一条纯蓝的棉布三角裙，白帆布做的网鞋正好配着这身新衣，不能不说是诱惑哟。舰长的女孩最大的诱惑，除文具外，当然是班上女生的新衣、新裙、新鞋。我想那时至少班上的每个女生都是羡慕小伟的。羡慕小伟有一个当教师的母妈，可以出钱为他买那么好看的衣裙。那天下午放学后，我看见小伟叫了四五个女生留下来，他脱下他的新鞋给每一个人试穿：“你来试一试，看好不好看？”后来，小伟居然堵上了已收好作业本、准备离开座位的我。不，我说那时木讷如我，没敢理会这样的诱惑。不容我不穿，几个女生反手关上门，把我留在教室，几下子便脱下了我的长裤。见其他同学都走了，人多我寡，我不敢不穿。他们给我穿上的，恰恰是我十分喜爱的那条蓝布裙子。哪知刚上身，自己还没看清楚，他就连声叫我：“快脱下，快脱下！穿得再好看，你姆妈会给你买吗？会吗？你家有钱买这样的裙子吗？”说完，他叫过身后的两个女生，连拉带扯的把那条裙子脱了下来。当这个意外的结局出现时，羞辱感如一只膨胀的气球在我的心底爆裂。回家后，我便向母亲要，要和她一模一样的汗衫和裙子。母亲不允，我还是要。再不允，我就哭，就不吃饭。我豁上了，甚至做了被母亲暴打一顿的准备。出乎意料，向来严厉的母亲这次没有骂我，听我断断续续说过事情的原委，便带着我上路了。那是个黑的可怕的夜晚，没有星星，没有月亮，只有远远近近的狗吠。母亲拽紧我的手臂，跌跌撞撞，不和我说一句话。约莫八里路吧，来到了一家黑瓦红墙的木板门前，一个女子将门拉开了一条缝。女子短发，戴着眼镜儿，大着肚子，奇怪的看着我们。母亲放开我的手，进去与她细细碎碎的说了好一阵。大肚女子拿出一条已经洗得发白的蓝布三角裙，示意我进前，在我身上贴了贴，然后笑眯眯的看着我，拍拍我的脸，对母亲说：“嗯，改改呀、啊，也能穿，穿什么都显好看。”灯下细看。这条三角裙的腰显然大了些，裙摆上留着好几个洞。我怯怯地望望母亲，母亲没显一丝一毫犹豫，就买了下来。大度女子不要钱，母亲硬塞给了她。连夜归家，母亲用针线缝出了裙子多处的腰身，用绿色丝线在破洞处垫上旧布角，缀上了几片竹叶一样的图案。母亲舍不得穿的一件半成新的碎花长袖衫，也比照我的身子剪裁成了圆领型短袖衫样式。末了，还把碎花布的边角料裁成条状，在裙子以毛糙的下摆上缀了一道漂亮的边第二天早上，套上母亲亲手为我改做的衣裙，心里的感觉就像一觉醒来成了童话中的白雪公主。想想那晚，母亲恐怕是一夜未眠。只是没想到，这一次的倔强之争，给自己惹来了绵延的祸。上课不到两分钟，右臂上便感到像黄蜂蛰了一下的疼，一下又一下。我知道是小伟在用指甲尖悄悄地掐我，似乎在说：“看你还敢跟我穿一样的衣服不？”刚刚咬紧牙关回过头，先前还站在讲台上的我们的老师，他的母亲早已踱着肥嘟嘟的方步朝我走来，脚边啪啪敲打在桌子上，一下子聚焦了全班同学诧异的眼光。小伟的成绩又有过几次，可再多的成绩也丝毫不影响我拥有那身美丽衣裙的快乐心情。后来，我干脆违背老师教我的“反见双手、背靠后椅”的听课规矩，把坐姿极力靠前，以此抵御怪异的小伟时不时的侵袭。这样，小伟倾注激情炮制在我身上的闹剧才寿终正寝。也许正是因为有了那条记忆里的群，我童年的记忆里有色有痛，但没有贫穷。那个夜晚，那个怀孕女子停留在我脸上的暖暖的笑，母亲以针线舞蹈在那一条旧蓝布裙上的剪影，那一夜间爬满了破洞的青枝绿叶，成了我此生不忘的最温暖的记忆。这大概是我不善言辞的母亲那晚想对我说的话吧。像旧棉布裙一样的记忆，还有那么一套老旧的房子。那年你上初一，你离开爷爷奶奶，和我住在了一起。这得益于我们单位把那套老旧的房子作为临时住房派给了我。记得那年冬天，推开吱呀吱呀的门走进去的时候，烂地板上缩来缩去的老鼠，剥落的墙面，一个个蜘蛛网。真有一种误闯聊斋的感觉。咱们花两周时间收拾，我负责室内的，你打理室外的花草。你老爸围着这套老旧的房子走了一圈，丢给老爸一句话，就哼着曲子，撸起袖子开始干活了：爬梯子、换窗户、加雨盖、塞墙洞、刷石灰。你那从来不懂装修的老爸，不分白天黑夜的一个人忙活，不到两周时间，全部完工。原本三间大小不一的黑乎乎的破旧屋子，厅堂有了，书房有了。邻居送来的闲置床，单位送来的旧书桌，经你老妈一卷棉布、两卷胶纸的缝合与粘贴，已在咱们家旧貌换了新颜。随后，窗台上新养的兰花，一盆接一盆的开了。门前大树下栽种的好大一片菊花苗，慢慢的开枝散叶，忽的冒出奶白
1: 嫩黄的花儿来。一条破了洞的旧棉布裙，经过妈妈巧手的缝制，就变成了一条人人羡慕的漂亮裙子。一幢老旧的破房子，经过精心的改造，竟然也能化腐朽为神奇。实际上，人的创造力和想象力就是我们最宝贵的财富。物质的匮乏并不可怕，怕的是心灵的匮乏。那么，这是不是说，只要心里有暖，有家人的爱，有勇于改造的能力，那么任何一个地方就都能变成暖暖的天堂呢？我们继续往下听。记得那个星期天，我对你说
0: ：“娇娇，我给你做好多的布娃娃。”有床上坐着的，有树上爬着的，有花篮里躺着的，把你的小房间呀、啊、布置的像一个童话世界，好不好？好啊，好啊，老妈，可不许骗我哦！放学回家的你欢快地叫道：“老妈不骗你，老妈不仅做好了十多个大小不等的棉布娃娃，连你贸然从校园带回家的小林同学，我也一并收纳进屋，钱一收就是半年。”半年的时间，小林和你像两只欢乐的小鸟，早飞出，晚归巢。高兴时，你们将叽叽喳喳的话语塞满整个舞场，满世界都是你们叮叮当当的追赶与打闹。小林的故事，你不允我问，我不问。可我从小林动不动就背着人嘤嘤哭泣,泣里看出了端倪。巧的是，还听到了街坊邻居的传闻：小林一岁半。早与父母离异，自此以后，小小年纪在城里的母亲顾不上他，小镇上已婚的父亲同样顾不上他，最后小林被父母安排在年迈的爷爷奶奶家生活，遇见了你，他便执意投奔你。我原本以为小林在我们家只是小女孩间短暂的出走游戏，不想你俩将这个游戏当成了现实的童话，足足的忘情演绎了半年。终于有一天，小林的继母与生父来到了咱们家门前。可是当他们好言好语的想带走小林，小林居然不从。那一次，小林不开房门，不停的哭，愠怒的父亲，温柔的继母。劝了又劝，最后还是小林的继母随了其夫，怅然离去。离去之前，小林的继母与父亲从卧室到客房，再到户外，细细地打量了一遍我们的居家环境，终究是没想通，小林居然愿意生活在我们这样的一个陋室里。小林的生父早已为小林备好了一间公主屋，比你破旧的居室不知强多少倍的公主屋呢。可是没有办法，无论怎么劝，小林就是不出屋。之后，小林随了生母去，但是小林走在独居的母亲个性十足的新家里，似乎也没有我们想象中的欣喜。从小林一次次的来信中，他一直在说舍不得，真的，他舍不得，舍不得你房间里的那些破洞，墙上的破洞是你俩找来田间的稻草一起塞的。舍不得那些枫叶，突出墙面的红枫叶是你们一枚一枚粘贴的，还有很多的舍不得，舍不得推窗就能看到的那些老树，舍不得田园里那些瓜果蔬菜。天气晴好的日子，我们仨把一张小四方桌架在田园旁，有时候你和小林写字，有时候你和小林画画，还有的时候我们仨就这样呆着。听着小鸟，看周边世界里每天不同的自然风景，而我呢，看一眼你们，我虔诚的心便对上苍的厚赐充满了不尽的感激。如何不感激呢？无论如何，有了这个可以容纳一家四口栖息的居所，我们总算有了一个真正意义上的家。在这个家里，我可以在工作之余的每一个黄昏，早早地做好饭菜，在通往你们的学校的那条小路上散步，然后牵你们的手一起回家，吃饭、阅读、安眠。是的，是家，我已确定，它就是我们曾经最幸福的家呢。家是什么？孩子，我想，不论豪华与清贫。首先，它应是一个安身立命、天伦有享之所。儿时的你有父母可以依靠，壮年的我有儿女可以绕膝。虽与富贵一词不沾一点边，但你和我却感受到了家的温暖。其次，家是一个由自我走向社会的通道。白天，你们从这个家里走出，在属于你的校园玩乐、读书。在读书中明理明德，在玩乐中如一棵开花的芝麻树，慢慢拔节长高。夜晚，我们同在一片灯火下，桌子两边，你做作业，我伴着你，陌生阅读我喜欢的文字，画我所阅的画。我于静寂里苦读，于苦读里思考。你知道的，后来正是在这个家里面，喜欢坐在你对面的我，开始将思想的碎片。化为文字，开始提笔著书。最后，家还是一间修身自省的思想草堂。在外面的世界里，我们疲惫了可以回来，我们受伤了可以回来，我们收获了可以回来。只有在家里，才找得到失意过后对自己的宽容。那么，他人高楼大厦，他人家财充盈，与我们何用？我们何必羡慕他的吸金？若是温暖的衣，便无贵贱；若是喜爱的，哪怕是没有产权的临时家，一样是心心念念的家。做女孩，做个什么样的女孩呢？亲爱的孩子，就做一个棉质女孩吧。棉质女孩，哪怕着旧衣，依然可以巧笑倩兮。棉质的女孩住在哪样的陋室里，都能够凭借自己的妙手与独有的情趣，打造出公主城堡最美的天地。棉质女孩懂得不必去争第一，只做不一样的自己。棉质女孩不焦虑、不慌张、不恐惧，因为她会懂得从生活的破洞与冷寂里开出花儿来。这样开出来的花儿，只开不败。因为棉质的女孩是棉做的。如果你不曾细细的看过棉做的花，那么你选一个时候，最好选一个冬天吧，去看看冬季里那天幕下成片生长的棉花花海。一朵朵洁白的棉，风雨摇不动，霜雪摧不落，因为它在寒冬般的逆袭里凝聚了团在内里的柔软和坚韧。百花园中，只有它胆敢与冬天的万物竞生。棉若无采摘，它永不凋谢；若采摘，成衣便是世间最温暖的衣，成被，即是世间最温暖的被；即使是成为一卷纸，也是世间最温暖的纸。这样的纸，如棉一样，团着生命中所有的美好气息。它只绽放给世间最美丽的温暖。不仅如此，棉质女孩是懂得爱的女孩，哪怕连整个世界都睡着了，她也时刻提示自己，让爱好好的醒着。她的爱会像棉花一样温暖。亲爱的孩子，棉质的女孩会是个娴静内敛的女孩，她不娇娇，不做作，不凌弱。不夺目，他不需要像春天里的花朵在大地上写下五彩六色的雄心壮志，他的誓言只团在心底，在从容的忙碌里与安静的守望中，年质女孩就让那属于自己的一个个如月光般皎洁、温润的梦成真
1: 。你的母亲。就像作者阮梅所说，棉质女孩就是像棉花一样温暖、安静、柔软、坚韧。其实，所有的母亲也曾是花季少女，所有的母亲也都经历成长的疼痛。当母亲用一颗满怀爱和温柔的心，给女儿分享自己的思考和感受的时候，那就是为女儿捧出的一份宝贵的生命礼物。对于《亲爱的女儿》这本书，儿童文学作家金波有这样的评论，他说。这是一部有思想深度和浓郁诗意的好作品。阮梅把一个人成长中的怯弱、委屈、忧伤、焦虑，甚至死亡等必须面对的沉重话题，用清浅的语言给予了深刻的阐述，引导青少年正确面对。这是一部有力量的书。好了，各位听友，阮梅所著的书《亲爱的女儿》到今天就全部播讲完了。感谢作者阮梅，同时也感谢各位听友的收听。再会。